0: Отличие э, проектного обучения от обычного и там, метода кейса в основном в том, что когда мы ставим цель какого-то конкретного проекта, то по возможности мы стараемся ставить актуальную цель для конкретного студента. Потому что если вы возьмете обычное обучение, то там тоже есть домашние задания да, и масса практики, но... Часто эти домашние задания, они довольно отвлеченные. То есть вы должны как бы много-много отвлеченных примеров решать. И не всегда это мотивирует людей. В проектном обучении мы сразу пытаемся ставить ту задачу, которая непосредственно как-то связана с жизнью человека или с целью. Потому что мы из чего исходим? Что человек приходит на курс с какой-то целью. У него есть какая-то своя базовая мотивация. То есть надо понимать, что люди не хотят учиться. Они хотят быть счастливыми, хотят, не знаю, путешествовать, ездить, быть богатыми, в конце концов. Либо у них есть какие-то свои идеи реализовывать. Вот что они хотят. То есть все их желания, все их хотелки связаны с их собственной жизнью, да. Но у них есть дефицит ресурсов. И в том числе знаний и навыков. Поэтому для них обучение некое вынужденное зло. Они бы не учились, но понимают, что это надо. Соответственно, когда мы ставим им задачку, непосредственно связанную вот с их текущей ситуацией, то это сразу решает проблему мотивации. Это довольно известный трюк, но он фундаментально меняет подход. Да? То есть вы всегда должны найти болевую точку конкретно этого человека. Это не обязательно глобальное что-то. Да? А если глобальное, вы можете разбить на маленькие вещи, но всегда что-то так сказать, очень по возможности связанное. То есть, грубо говоря, даже если человек что-то сложное делать, всегда можно начать с чего-то простого, но все равно связанное с его непосредственной жизнью. Вот как бы самое главное отличие. Потому что если мы посмотрим на остальные подходы, то там все-таки людей заставляют проходить много абстрактных как бы примеров. Тут надо понимать вещи, вот, на которые тоже многие обламываются, что проектное обучение и там, метод кейсов, так сказать, обычные методы, да, они не являются противоречиями. Каждый из них дает какую-то свою пользу. Да? То есть метод кейсов чем хорош? Что вы расширяете кругозор, с одной стороны. Да? То есть вы изучаете э, проблемы, с которыми столкнулись люди, и как они их решили. То есть на этом построено там, большое количество образовательных подходов, там, крупных вузов там, и так далее. И так далее. Вот. Но... Э, надо понимать, что этот подход имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, у вас, конечно, и эрудиция возникает, такая экспертность. Да? Вы понимаете, что вот такие задачи стандартно решаются таким-то образом. Но если вы сталкиваетесь не с стандартными задачами, а наоборот, с какими-то инновационными, новыми задачами, где требуется какая-то инновация, что-то вообще неопределенное, да? то вот это может как бы метод кейсов вам сыграть отрицательную роль. Потому что вот в этой зоне вы должны уметь творчество проявлять и, соответственно, давать эту возможность студентам, либо развивать у студентов эту возможность. Собственно, вот вот это как бы основной момент. Да? Плюс, что еще здесь характерно, что, как я уже говорил, больше коммуникаций. Да, обратной связи, право на ошибку. То есть обычно есть представление, что некий курс учебный ⁇ это некая такая прямая линейная дорога. Но в жизни так не бывает. Вы же все прекрасно понимаете, что когда мы учимся чему-то реально, вот, неформально, то бывают петли, бывают тупики. И э, с точки зрения результата это как бы не оптимально. Но с точки зрения нашего обучения, с точки зрения нашего роста, это э, самый мощный стимул. Да? Вот. Поэтому как бы, на самом деле в проектном обучении мы как можно больше пытаемся моделировать реальную среду. То есть мы фактически говорим не о среде обучения, а о нормальной рабочей среде, в которую погружены все люди, в которую вы все погружены, я погруженный, в которую будут погружены ваши студенты. То есть чем ближе вы приближаете вот эту вашу среду к реальной ситуации, тем лучше. Вот. Отличие просто заключается в данном случае в том от реальной ситуации, что все-таки в учебные люди больше учатся, да, а в реальной ситуации люди больше... Работает. Вот. И в заключение хотел бы сказать, что э, полезно э, смотреть открыто на проблему, то есть не становиться таким фанатиком. Да? Потому что когда э, человеку бывает полезно, сказать, порекомендуйте кейсы, why not, понимаете? Иногда человеку нужно просто тренировать какой-то навык, очень простейший прикладной навык. Навык тренируется самым простым бойным способом повторения. Репетишн, репетишн, репетишн. То есть, вот здесь как раз тот случай, когда не нужна какая-то каждый раз оригинальная задача, наоборот, нужна повторяющаяся задача, потому что комплексный навык возникает, когда вы, там, допустим, делаете там, 50 повторений разных ситуаций. Да? Вот так формируется мастерство навыка. Потому что особенно это, так сказать, в каких-то неких видах профессиональности, что касается музыки, допустим, да? там, ну, целый ряд таких крафтс. Да? То есть, там другой подход. Вот. Но при этом всегда это является промежуточной частью, потому что вы всегда человека подтягиваете к какой-то реальной цели. Потому что э, очень серьезная задача — это задача сохранения мотивации и фокуса. Потому что мы все достигаем результата при одних условиях, когда мы не бросаем. Ну, вы все взрослые люди, вы же понимаете, что если люди факапят, да, это не потому, что там что-то не знали, но просто бросили, по большому счету. Конечно, нам препятствия часто кажутся объективными, мы, естественно, найдем оправдание. Но другие ты не бросили. Да? То есть, другие кто-то столкнулся с такими же препятствиями, и, тем не менее, они, так сказать, продолжили. Вот. Поэтому задача мотивации очень серьезно стоит. Поэтому мы всегда людям напоминаем, слушай, ты помнишь, ради чего ты все это делаешь, ради чего ты живешь. Вот да, сейчас ты делаешь вот эту нудную задачу, ты повторяешь много-много раз, но вспомни, почему. Вспомни, какие результаты это даст. Когда у человека происходит такое вспоминание, он как бы снова приходит в сознание, у него эта мотивация восстанавливается, ему легче проходить вот эти сложности, когда там что-то непонятно. Или когда надо просто повторять тупо. Вот. Некоторые, так сказать, там любят, типа надо все творочки делать, не повторять. Слушайте, ребят, это все основано не, на нейропластичности, нейрофизиологии нашего мозга, который, к сожалению или к счастью, развивается только тогда, когда мы что-то повторяем. Причем каждый раз немножко по-разному да? вот, так, вот такая физиология Этой физиологии ну вот просто наплевать На ваши там, могут быть крутые педагогические концепции